0: Apple. Nå, nu skal I høre, er der nogen her, som øh, engang har fået englebesøg. Sådan en rigtig engel. Der er ikke lige nogen, der melder sig i hvert fald. I kan komme og sige det bagefter, hvis der er. Nå, der var engang, jeg troede, at jeg havde mødt en engel. Jeg var vel omkring en 11-12 år gammel. Vi var alene hjemme. Det var nat. Jeg lå og sov på mit værelse, som lå på første sal. Og så pludselig så blev jeg vækket ved, at det bankede på vinduet. Og det var som om, der var en, der sagde mit navn sådan i det fjerne. Først gemte jeg mig under dynen, for det var virkelig uhyggeligt. Første sal, okay. Og bankelyde på mit vindue. Og nogen, der måske siger mit navn. Sådan i det, sådan i det fjerne der. Men så tog jeg mod til mig. Jeg havde jo hørt fra Bibelen om nogen, der blev kaldt og, og Gud, der sagde noget og sådan noget der. Så jeg gik hen og, og trak gardinet fra. Og derude, der så jeg en lysende Svævende skikkelse. Og jeg blev godt nok en lille bitte smule bange. Jeg kunne ikke få det til at passe med andet, i end jeg har fået englebesøg, indtil det gik op for mig. Jeg gnæd mig lige lidt i øjnene, ikke? Og så kiggede ekstra godt efter, at det var min far, der stod uden for vinduet i kridhvide, lysende underbukser og undertrøje på første sal. Altså det var selvfølgelig i sig selv et noget overraskende og et noget chokerende syn. For hvad lavede min far uden for vinduet på første sal i underbukser? Og bankede på vinduet. Det tog mig lidt tid at tage mod til mig og få åbnet vinduet og få ham ind. Og øh, historien var selvfølgelig den, at far og mor havde glemt nøglen. Og for ikke at vække alle børnene der om natten, så ville de ikke ringe på dørklokken. Men så havde far simpelthen bestemt sig for at kravle op på et halvtag og så op på gesimsen ud fra mit vindue. Og så banke på vinduet der. Men mor havde så sagt til ham, ved du hvad, du kravler ikke op i dit fine jakkesæt, du smider tøjet først. Og det gjorde han så. Det var heldigvis på bagsiden af huset, kan man sige. Men der var alligevel en gadelampe derude, der lyste ham op, og han lyste helt hvidt der i sit øh, rene øh, undertøj der. Så meget for øh, mit øh, englebesøg. Men i dag skal vi møde en, som faktisk mødte en engel. En rigtig engel. Det er en gammel mand ved navn Zacharias, Johannes Døbers far. Og det er ham, der får ordet i det evangelium, vi skal høre lige om lidt. Men først skal vi lige, fundere, eller først skal vi lige forstå lidt med baggrunden for det. Og når vi så har hørt, hvad han har sagt efter den her historie, vi skal høre nu, så skal vi fundere lidt over, hvad det egentlig betyder for os, os der ikke har mødt en engel på samme måde, og måske aldrig kommer til det. Se, historien var den, at Zacharias, han var præst inde i templet i Jerusalem. Han og hans kone Elisabeth, de var gamle. De var så gamle, at de ikke kunne få børn mere, og de havde aldrig fået nogen børn. Og det var de faktisk ret kede af. Men så en dag, var Zacharias eh, kommer op i templet, og det er blevet hans tur til at gå ind og tænde røvelsesaldret derinde i templet. Her er han på vej ind for at tænde det her røgelsesalder. Og altså, og mens han gør det, og han står der og siger bønderne, så pludselig, så står der en engel foran ham. Og engelen fortæller ham, at han og Elisabeth, de skal få en søn, og de skal kalde ham Johannes, og det skal være ham, der skal være forløberen for den frelser, den messias, der er lovet i de gamle skrifter. Zacharias, han får selvfølgelig lidt af et chok, og så melder tvivlen sig jo så alligevel, fordi hvordan i helvidest hvordan skulle det så kunne lade sig gøre? Hvordan tænker englen, at det skulle kunne lade sig gøre? Altså, vi er jo højt op i alderen, Hvordan kan jeg vide, det er sandt? Jeg er gammel. Det er Elisabeth også, man får ikke børn i vores alder. England må være gået forkert. Det skulle have været nogle lidt yngre forældre. Det tegn, han får, det er så, du skal blive stum indtil den dag, din søn fødes. Det var ikke så lidt af en straf. Prøv at forestille jer, og gå med sådan en oplevelse. Jeg tror, jeg runger lidt, gør ikke det? Er der ikke nogen, der kan finde ud af at skrue for lyden et sted? Så jeg kan få lov at råbe i fred. <tryk> tak. Øh, <tryk> det er jo altså virkelig en straf. Prøv at tænke jer at få sådan en oplevelse ind i templet. Og få det her syn. Og så ikke få mulighed for at fortælle om det. Altså, jeg kunne da i det mindste dagen efter, jeg havde set min far i underbukser derude for første sal, så kunne jeg det mindste fortælle nogen om det, og jeg har også fortalt om det lige siden, øh, hvor jeg kunne fortælle historien. Det er ikke sådan en historie, man har lyst til at brænde inden med, med øh, kan I nok forstå. Men han kunne altså ikke sige noget, da han kom ud, og folk de kunne se, der var sket noget på ham, for han for, jeg, jeg, ikke også, og han ville fortælle det, men han kunne ikke sige det. Så han måtte bruge tegn og de kunne godt se, at der var sket et eller andet. Men det var svært for ham at få det sagt. Han ville sikkert også gerne have fortalt noget mere til sin kone om, hvad der var, hvad der, var, der var blev sagt, da hun jo pludselig begyndte at vokse et vist sted på maven. Der var et lille barn på vej. Zacharias kendte hemmeligheden, men han kunne ikke fortælle en hel masse om det. Han var blevet stum. Da barnet så endelig kom, og det skulle navngives ved omskærelsen, så ville de kalde barnet Zakarias efter sin far. Det var skik, når nu det var den første fødte søn. Men så bad Zakarias om en tavle. Og så skrev han på den tavle, og der skrev han, små Johannes. Hans navn er Johannes. Han skal hedde Johannes. Det var det, England havde sagt. Og i samme øjeblik så fik han mund og male tilbage igen. Og hvad var det så, han sagde, da han pludselig kunne sige noget igen? Hvad var det så, han var fyldt af? Nu er han gået ni måneder og tygget på det. Alt det, England havde sagt, og det, der var sket i en tæmme, han havde ikke kunne dele det med nogen. Hvad sagde han så, da han åbnede munden? Det skal vi så høre nu. Og nu må jeg gerne rejse jer og lytte til evangeliet til i dag. Johannes' far, Zakarias blev fyldt med heligånden og profeterede. Lovet være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjenest hus, sådan han, som han for gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. At vise barmhjertighed mod vores fader, huske på sin hellige pagt, den ed, han tilsvor vores fader Abraham. At frie os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, du skal kaldes den højestes profet for du skal gå foran Herren, du skal bane hans veje, og så skal du lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vores Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vores fødder ind på fredens vej. Og drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i til den dag da han skulle træde frem for Israel. Amen. Ja, det var så det, Zacharias havde sparet op i de ni måneder, der var gået siden mødet med englen. Og hvad var det så, han ville sige? Nej, det var ikke. Jeg har set en engel. Hallo? Det var ikke det, der fyldte ham. Eller, nu har vi endelig fået en søn i vores familie, en arving. Nej, det var heller ikke det, der fyldte hans hjerte. Det, der fyldte hans hjerte, det var hele den virkelighed, som lå i det her lille barn, som nu er født ind i verden, som var for hele verden, hele Guds folk. Nu begynder alt det, som de gamle profeter havde gået og ventet og håbet på. Alt det, der var lovet i gamle skrifter, det er i det her lille barn. Nu bryder det frem. Gud har besøgt og forløst sit folk, siger han. Ja, strengt taget, så var det jo ikke sket endnu. For Guds søn, Messiasbarnet Jesus, det jo først blive født det der tre måneder senere. Og han ville først dø og opstå fra de døde og skaffe forløsning over 30 år senere. Men Gud har besøgt og forløst sit folk. Det har han pantet på i det her lille barn. Englen havde forudsagt det, og barnet blev født på mirakuløs vis. Og det er tegnet på, at nu kommer det. Det er lige så sikkert, som var det allerede sket. For sådan er det, når Gud taler. Nu sker det. Og det var derfor, barnet skulle hedde Johanan. Johannes. Eller Jan. Kunne man også kalde det for Jan? Det kommer også af Johannes. Det skulle være hans navn. Det betyder nemlig, at Gud er nådig. Gud er nådig. Johanan. Det er overskriften over alt, hvad Gud gør. Når Gud opfylder sine løfter, Gud er nådig. Han er god. Han er mild. Han elsker. Han er nådig. Han ved nå os. Nu kan vi jo så øh, os, der kender den videre historie, vi kan jo læse videre om Jesus, der blev født. Og men nu skal vi fejre hans fødselsdag. Men selv om vi kan se længere frem i, hvad der skete, end Zakarias, kunne den dag, da han stod med det lille barn, ja, så står vi på en måde i samme situation som ham. For også vi forholder os til et Guds rige, som ikke er helt fuldstændig synligt trådt frem endnu. Jesus har sejret. Det gjorde han, da han døde og opstod. Ja, han har banet en vej for syndere ind i Guds rige. Det har han. Men Guds rige har et endnu ikke. Vi venter på, at det synligt træder frem. Jesus har sejret, men vi venter stadigvæk på, at det bryder helt igennem. Vi kender stadig det med at sidde i mørke og dødens skygge, ikke sandt? Ligesom Zakarias. Vi venter stadigvæk på Herrens andet komme. Vi venter på hans endelige komme, ligesom Zakarias. Og tænk, om vi kunne lære at vente på samme måde som ham. I det lille barn, som han stod med, der havde han det hele. Det vidste han. Hele frelsen. Han så det lige så klart og tydeligt, at han omtaler det som fortid. Gud har besøgt. Han har forløst. Det er her. Og det er mit. Han så det så tydeligt, at han brød ud i lovsang. Selvom mørket var lige så tæt udenfor som før, romerne var der stadigvæk. søn og død var der også. Men i Zacharias' hjerte, der var Guds rige allerede flyttet ind. Fuld af Guds herlighed. Fuld af lys, der havde drevet mørket på flugt. Og læg så mærke til, at det jo ikke engang bare er Zacharias' en gammel mands lovsang, fordi han fik et barn. Nej, Hvad stod der? Han blev fyldt med heligånden og profeteret. Det er noget underligt, noget det her. Prøv at lægge mærke til det. Allerførst, så fik Zakarias taget ordet ud af sin mund. Han blev stum. Han kunne ikke sige et kvæk. Og så skete det, at da han endelig åbnede munden, Ja, så fik Sakarias Guds ord lagt i munden med Helion. Hans egne ord blev taget fra ham, og Guds ord blev lagt ind i hans mund. Ord, der angår os alle sammen, og ikke kun af hans. Men det blev sagt for, at vi skal høre dem og tage imod dem. Og det kan vi godt lige tykke på lige til sidst her, fordi hvad betyder det egentlig? Er der måske noget med, at det med Guds rige og troen og frelsen, det ikke er noget, vi kan sige os selv. Det er ikke noget, der bare sådan kan komme ud af vores mund, fra vores gode hjerte. Det er ikke noget, vi sådan kan føle os frem til, tænke os frem til, og så kommer det ud af vores mund. Det er noget, der må komme til os fuldstændig mirakuløst udefra. Gud lukker munden på os, så vi ikke har noget at skulle have sagt, så der ikke er mere at sige. Og vi er nødt til at nøjes med, at være ører, dem har vi også to af mod én mund, så det er en god ting, ører, som Gud kan tale til og fortælle os, hvem vi er, og hvem han er, og hvad det er for en frelse, han er kommet med. At han er nådig. Jo, han, er han Gud er nådig. Han husker sine løfter. Det er det, Sakarias betyder. Johannes' fars navn. Gud husker. Og han har besøgt og forløst sit folk. Han har besøgt og han har forløst dig. For det var ikke kun Sakarias og Elisabeth, eller Josef og Maria, eller disciplen eller Paulus, eller alle de andre der, som Gud havde tanke dengang Johannes blev født, og dengang han selv lod sig føde ind i den her verdens mørke. Men det var også dig. Det var dig, han tænkte på. Og det var dig, han ville nå med sin nåde. Og så kan det godt være, at du aldrig nogensinde har mødt en engel. Og aldrig nogensinde har været så heldig, ligesom mig, at se din far i skinnende hvide underbukser uden for dit vindue på første sal. Det kan godt være, at du aldrig har været så heldig. Men hvis du en overgang lige bider mærke i, at ordet engel, det betyder sendebud. En, der bringer bud. Ja, så er sagen faktisk hinanden. Hvis en engel er en, der bringer godt bud fra Gud, der bringer evangeliet, Guds nåde til dig, Guds nådige ord, så er jeg sikker på, at du har mødt rigtig mange engle i dit liv. Engle, der siger til dig, luk ørerne op. Luk vinduet op. Luk din hjertedør op, så Guds nåde kan fødes ind i dit liv. Og så troen håbet og kærligheden kan følge med. Lad solopgangen fra det høje få lov til at besøge dig, så han kan lyse for dig. Og så han kan han lyse for os alle sammen, som sidder i mørke og dødens skygge. For han er kommet med noget, Og han kommer igen med det synlige Guds rige. Og han kommer allerede nu i sit eget ord og er her hos os med al sin kærlighedsrigdom. Og ved du hvad? Vi behøver ikke gang at holde mund med det. Og nu vil vi rejse os, og så vil vi tilønske hinanden netop det, hvor Herre Jesu Kristi nåede Guds, hvor fars, kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.